0: 收听快乐奋斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。欢迎收听快乐奋斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。每次回想。这一年真的过得很快，但是我经历的这一切也没有为我累积了什么，或是又把我带到一个我想要去的地方，真正的想去的地方。有时候光是去盘点这些所有的念头跟想法，我们就会觉得非常的挫折。我们发现我们好像一如以往没有太大的改变，或者是我们好像比去年更沮丧了，或者是我们可能比年轻的时候，在回想每一年在跨年的时候，好像没有那种兴奋感了，也不会觉得自己很有成就感，觉得自己好像真的又往前跨大了一步。因为我们到了一定的年纪，到了一定的阶段之后，我们会发现生活当中没有太多的新鲜事，然后我们可能在职场的升迁或者是各个方面的进展呢，好像也到了一定高稳定的程度的时候，我们就觉得好像人生非常的乏味，好像不管再怎么样也不会有太大的跨度。然后再怎么努力，其实好像老婆也不会变得可爱起来，然后老公也不会回到十八岁对你很热情的时候的样子。然后不管亲子的书看得再怎么多，可能我们的小孩就是叛逆期，他就是对你就是非常非常的态度很差，然后非常的不知感恩，对不对？我们好像也没有办法立刻去改善很多我们在意的家庭的气氛。听众朋友，其实，在我们生命中发生的这些事情，都是很难很难立刻去改变的，或者是说，我们也很难在这些事情当中呢，好像过得跟别人特别的不一样。所以，很多人也会教别人怎么样去生活的更好，或者是可能有一种更漂亮的版本。我们发现，不管看了多少参照的这样的一个版本，我们还是没有办法过得像他一样。在日本呢，有一个节目，很长一段时间都在进行改造，对不对？就是呢，他会先发现一个好像这个日子过得很局促，然后呢，他的房子呢有很多很多问题的这种家庭，他就会去进行这样的改造。那么改造之后呢，他就会雕塑出一个全新的风貌。好比说，这个房子的可塑性的最大可能性，他就会通过装修装潢把它表现出来。然后呢，就会发现哇，那个全家人都好开心，觉得进到这个房子里面好像有新的动线，对不对？然后新的所有的装置，好像仿佛赢得一个全新的人生。因为新的动线、新的装置，好像自己感觉就有新的习惯。因为比如说洗澡的习惯啦、吃饭的习惯啦、放东西的习惯啦，可能都要变得完全的不一样。所以这种全新的风貌是令人非常非常开心的。但是也有一个节目很有意思，就是呢，他专门去调查这些进入这种装潢装修全。全新翻身了，就是全新在人生当中翻了好几番的这种家庭，在五六年后，他又再去探访他们，去拜访他们。听众朋友，你知道吗？其实，在五六年后，他们的家里呢，就回到回到他们一开始的时候一样乱，跟一团糟糕，然后以及所有的问题都一样。所以我觉得这个节目真的很有意思，就是，就不管我们怎么去改变眼前的一切，其实我们这个人没有变，然后我们的习惯没有变，我们的生活的所有的兴趣乐趣没有变，其实我们还是会把日子过回像以前一模一样的。所以其实，在我们生活当中，我们真正要改变的，真的是我们眼前的一切吗？还是我们要拉出一个平行线？这个平行线呢，可能是？一个很特别、很特别的，别人不知道的，你自己偷偷的可以发展出来的一条自己的样子。在我许多辅导，或者是说我的很多的学生当中，其实有好多好多的领导人，他们生命中都有好多条生命的平行线，所以他的生命的样貌不是只有只有一种，而是有好多好多不同的风貌。你会发现他是一个企业的大老板，但是他却是一个剧团的演员哦。然后，当他的企业遇到一些困难的时候，他只要想到晚上他的戏票房是爆满的，你就会发现哇，他一点都不会受到企业里面的一些问题的困扰。所以，听众朋友，你生命中有几条线呢？你的曲线越多。你的震荡就不会感觉那么大。当你的平行线越多，你生活平衡的能力就会越强哦。在你生命中，你是个女儿，你是个妈妈，或是你是个爸爸，你是个儿子，你是个老师，你是一个企业的中高阶主管，你是一个很重要的领导人。但是除此之外，拿掉这些，你还剩下什么？运动员，还是一个魔术师，还是一个剧团的演员？还是可能是一个配音员，或者是你很会做馒头，很会做面包。在你身上还有多少个你从来没有认识过的你呢？如果眼前的生活很难改变，那么我们就要放过我们自己的第一张脸。你有没有想过，在你身体里面还有第二张、第三张脸呢？欢迎收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。什么时候毛毛虫会变成蝴蝶？毛毛虫也不知道什么时候它会变成蝴蝶，但是呢，它会花尽全身的这个能力力气，想尽办法把自己吃得非常非常的营养，非常非常的好，让自己身体里面充满营养。当他做好这件事，有一天，他的变化就开始了。什么时候种子会开始冒出叶子？当种子开始长出树干、长出叶子，开始有一些不同的样子的时候，他已经不是过去的那颗种子了。但是这颗种子原来在他生命当中有好几个阶段都有不同的样子，而且是全然的不同。我们并不知道什么时候会产生这样的一个临界值。然后，这个时间点到底是会发生在我们生命中的哪一个阶段？好像我们在跑步的时候，用力的跑，在前面三分之一的距离都是非常非常痛苦的。我们会感觉到自己很吃力，然后非常的喘，心脏负荷不了，然后身体呢非常的酸痛，甚至呢你的脚再也抬不起来了。在所有的过程当中，你感受到的只有痛苦。但是这个时候，当你放弃了。我们会发现，我们永远只有痛苦，我们不知道这个痛苦背后会为我们带来什么，或是我们即将经历什么。我相信跑过马拉松的人就会知道，当你身体在经历过一定的时间点之后，它的感受完全就会不一样。我们的生理会为了我们的呼吸而调整，我们也会发现好像变得轻快很多。我们也会发现某一些痛苦的感觉会消失了。我们也会感觉到自己在身体的放电、使用肌肉的使用上面变得更协调了。这到底是什么样的一个时间点产生了这样的一个变化？过去我们在好多的自然科学当中学到，其实有些植物，好比竹子，它可能在前面四五年都是一定的高度，它没有太大的变化。但是呢，经过四五年之后，它的飞涨的速度是非常非常快的。然后有些植物经过几个月，在每一个过程当中，你会感觉它好像没有太多的动静，但是过了那个时间点之后，哇，那个速度感会让你觉得它一夕之间就成熟了。所以，听众朋友，有时候我们在我们的人生当中，我们过去学会了一个道理，叫做一分耕耘一分收获，我们会觉得。等号的这边，当我付出一分，那么等号的那一边应该也要出现一分，对不对？但是呢，如果我在等号这边出现十分，它应该也要出现十分吧？然后我出现一百，它应该也要出现一百，对不对？但是所有听众朋友，你一定有同样的感受，就是当我们付出一百的时候，它还是一，甚至它只有 1.5 当我们付出一千分的时候，它好不容易对面才出现十。然后，于是你就觉得自己的付出好像没有得到应有的回报，于是这个时候你就意兴阑珊，你开始觉得无力感，然后很大的无助，你不知道自己应该要怎么做。但是当你慢慢慢慢做到一万分的时候，哎，它就出现一百了；当你做做到五万的这个力气的时候，它可能突然之间就跳到二十万。我的意思是说，其实，在等号的这边，我们发现它不是按照这种等比的规则在进行的，它好像一定要在你努力到一定什么样的程度之后，于是这个临界值来了，它产生了一个很大的变化，后面呢，它就以我们意想不到的速度在发展，我们会觉得这所有的过程好像。是应该循序渐进的，但是发现，哎，原来好多好多事情真的都不是这个样子，它不是按照一步一步，照着这个规矩、照着这个章法走的，它是在某一个时间点之后，它会起的一个很大的跨度，起的一个非常非常大的跳跃。假设一个事情，一到一百有一百个动作，我们会以为一半应该是在五十，对不对？我们做到五十的时候，应该是做到哎、欸、一半的动作。其实一到九十九才是真正的一半，因为一到九十九你所花费的所有一切可能都是差不多的，但是九十九到一百这个最后的一里路、最后的一步，你可能要付出非常非常高的代价。它几乎占据了你另外一半所有的精力、所有的脑力、所有你可能意想不到额外要付出的一部分。所以，其实有时候我们会觉得我们已经做到最好了，然后尽到最大的能力了。其实，上帝可能会跟你说，你只做到了一半而已。所以，听众朋友，到底这个变化会出现在哪里？它会出现在什么样的地方？我们的第二张脸什么时候会出现？更何况是第三张脸、第四张脸？当一个人的身体里面可以有这么多不同的变化，这个变化指的是什么呢？我们的第一种性格形成了我们第一种人生，于是我们的第二二张脸也会带给我们不同的第二种人生。但是什么时候它会浮上来呢？就是在你对一件事情、对一个人、对一个你喜爱的、热爱的事物，你必须要开始重视你在他身上所投注的所有一切的密度、所有的频率。以及它的浓度到底有多高？听众朋友，你有没有一种感觉，就是其实我们这一辈子当中，假设一个人活了一百岁，他这个一百岁呢，呈现出一个什么样的样貌？其实是这一百岁一百年当中的某几年，成就了这一百年的样子，一定是在某几年他。非常非常投入，以及频率很高、密度很高、浓度很高的，在投入某一个、重复在做某一个事情、某一个努力的时候的那两三年、那三四年，成就了他这辈子所有的样子。这个样子就是一个他很重要的一张脸，很重要的一张性格。但是我们也有可能这一辈子当中非常非常平均，我们把所有力气分配在一百年当中，于是每一年都没有太大的变化。我们把所有的努力分配在一百年当中，于是呢每一年都味同嚼蜡，好像没有太多的味觉，没有太多的感觉。听众朋友，如果我们的人生是这种分配的概念，于是它就没有办法产生太大的波澜，也没有所谓的浓度集中、频率集中、密度集中，我们的脸也就浮不出来喽。如果一个人可以活一百岁，你把三年的时间拿来做一件你自己真的很想要做的事情，拿来做一件你不顾别人、不顾一切、愿意去投入的事情，把这三年拿来为自己做一些事情。如果一百年当中只拿了这三年，你不会太自私，你也不会太为难别人，但是你会为自己创造出你从来没有见过的所有的样子哦。你会希望要一件你很久很久就想要拥有的，但是一直没有办法得到的，还是 Please don't let me be normal， 对不对呢？我可不可以不要这么的平凡过一生？在我的人生当中，我可不可以不要就只是这样呢？您收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们很难在既有的生活中改善太多，或者是改变太多，真的因为要牵动的人事物真的太多了，对不对呢？而且你周围的人也会觉得，与其要我们大家都变，不如你不要变，这样子其实最方便，对不对呢？我们有时候就是很希望。可以有一些联动的一些变化，但是你知道，其实真的真的好难。既然是这样，我们过去也有一个经验，这个经验呢，就是当我们在生第一个孩子的时候，我们会觉得哇，我全部的爱都在这个孩子身上了，我再也没有多余的爱可以给别人了。但是很奇怪，当第二个孩子出生的时候，哎，你的爱又长出来了，对不对呢？所以听众朋友，我们也许可能有时候会觉得，我眼前的生活都顾不了了，我怎么还可能去开展第二人生，开展我的平行人生，甚至是第二、第三、第四、第五？怎么可能？听众朋友，有时候好奇怪哦，当你的第二个人生真的开始。启动了之后，你会发现，哎，我竟然可以把两个人生照顾的这么好。那第三个、第四个呢？听众朋友，你不要担心，在我身边呢有好多好多的领导人，好多的朋友，他们身上都有好多种各式各种不同的人生，但是他们都是怎么开始的？这几张脸到底是怎么开始浮现的呢？我发现，在他们人生当中都会遇到几个很重要的时间点，他们告诉我，这个叫起点，奇门遁甲的奇，奇怪的奇，这些起点它会出现。那这些起点呢，通常都是一个很特别的人事物。比如说，你会遇到一个很特别的人，他来教会你一些事情。当你认真的去看懂你从来没有出现过的生命中的这个人，但是他突然跑到你的生命当中了。好比他是空降的一个主管，好比他是突然搬来的一个邻居，好比他可能是在你生活当中最讨厌、最痛恨的某一个人。我们发现，其实它在某一个时间点，它会翻转转折，让我们的人生拐了一个好大好大的一个弯。这些起点呢，通常都会透过这些很奇特的人或者是事情，好比一件事情你本来没有要参与，但是呢，越参与越大，然后这么巨大的一个计划，其实反而把你带到另外一个完全不同的阶段里面去。所有的人事物都是促成这些起点一个很特殊的转折的一个时间点。那这些时间点、这些人的出现，其实你会发现，他不会停留在你的生命中太久。他好像完成了某一个任务，那个任务是什么呢？好像百度一样，把你从这一头呢百度到那一头之后呢，哎，他们就消失了，然后他们就不见了。所以你有没有遇过一种客户，就是你好不容易做到一个好大的单子，然后这个客户呢，其实在这个过程当中折磨你很多，但是你完。成哎，可是后续你想要再做他的生意，或者是你想要继续在 maintain 他的关系，哎，他就不见了，或者是呢，他可能因为各种原因理由，他就距离就拉远了，你就再也没有办法像以前那样可以继续下去了。就是很奇特的，就是他在你生命中出现的时间非常非常的短暂，好像他就是为了让你把你从这一头给拔到那一头，这个任务完成了之后，他就消失了。我发现，在他们的生命当中，都有很多这些很奇特的起点。那这些起点呢？我们在心理学里面有一个俗称，叫做“兔子洞”，对不对呢？因为这个兔子洞里面，这个兔子洞里面的世界，跟我们外面世界的游戏规则完全不一样。那这个世界呢，是我们没有进去过的，跟我眼前的人生，好比可能我本来就是觉得，我们可能的人生可能来自于一个非常……比较小气的家庭，所以很多事情做呢就比较顾虑比较多，很胆战心惊啊，然后做很多事情不敢认赔啊，很多事情都会很希望要承诺、要保证，然后呢不不太敢往前走，做很多事情就是这样子，非常的胆小。可能我们的家族的个性，可能也许是这样。可是当有一天你碰到一个像这样的人，然后呢，他把你带到一个很奇怪的事情上面去。那这个事情呢，你非大胆不可。你要在这个大胆里头呢，还要展现自己的魄力，而且呢，你下的赌注要非常的大。也就是呢，他仿佛把你带到一个兔子洞。这个兔子洞里面的游戏规则跟你过去的所有的人生完全的不一样。哎，可是呢，在这个兔子洞里面，为了完成这个计划，为了完成这个事情，为了完成眼前的这个困难，你就必须要配合他的游戏规则。听众朋友，你会发现在这个兔子洞里面。面在不同的规则之下，你的不同的样子，它就长出来了。哎，好奇特的一个人生，好奇特的一个平行世界。所以，听众朋友，你身边有没有出现过像这样的人事物？有没有出现过像这样的兔子洞？你有没有到了洞口，你就拼命的往回跑？你有没有感受到所有的不舒适，所有的不习惯，以及所有的好像别人要？很勉强你，好像要为难你，好像要逼迫你、压迫你的时候，你就往回跑。我们试一次看看，你只要试一次，勇往直前。你只要告诉自己，哎呀，反正也没有太多的生命危险，对不对？我也不会失去什么，何不硬着头皮走进洞里面，看看是不是别有洞天？在这个兔子洞里面，一定是不同的系统。不同的系统里面，当然有不同的规则，在不同的系统底下发生的所有的事情也会完全不一样，就好像我们进入一个外星人的世界，对不对呢？我们那个时候可能最重要的不是食物，也不是金钱，也不是投资房地产，也许人生中最重要的食物可能是讯息的传递，以及你的读心术，你的心是不是足够的真诚？可能那个地方那个系统的游戏规则就会不一样。那个不一样的系统之下，就会有不一样的你会呈现出来。所以，听众朋友，在你的生命中出现过几个兔子洞呢？你有没有曾经逃跑过，还是真的很勇敢的跳进去呢？当你生命中奇怪的人事物出现的时候，不要拒绝他们。当你从来没有见过以及所有一切不合乎逻辑的一切的时候，你就要试着好奇的看看，它是不是一个兔子洞呢？当我们发现这些兔子洞为你打开的时候，我觉得它一定有一个很重要的任务，它需要吸引到你这样的一个人。那这个任务是什么呢？一定是你本来就是洞里面的人呐、啊。小时候，妈妈在喊我们、叫我们的时候，会发出我们无法拒绝的声音。这个时候，你就会惊醒，告诉自己要开始行动，再不行动就完蛋了。外星人在找我们的时候，就会发出我们无法拒绝的电波。兔子洞不会莫名其妙地为你打开的。奇怪的人事物也不会莫名其妙的找上你。当这一切出现在你周围的时候，你要仔细听，用心看，奋力一搏，用力一跳，你就会发现，哇哦，这也太神奇了吧，杰克！欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点。与您在空中共度美好的时光，今晚有没有带给你快乐的时光呢？当我们的快乐要在同样一个人身上获得所有你想要获得的，那真的是太为难他了。我们好不容易嫁了一个先生，娶了一个老婆，走进一间公司，我们就希望在这间公司，在这个人身上去取得我们这辈子所有的快乐。我们希望他不只是给我们安全感，照顾我们的生活，还要幽默，还要有趣、啊，然后还很帅，还要很。漂亮，还要能够善解人意，还要能够懂棒球，还要能够在做所有的事情的时候都知道能够去包容别人、同理别人。我们怎么可能在一件事情、在一个人身上去取得我们这辈子所要取得的所有一切的养分呢？所以，听众朋友，拥有更多的平行人生，才会让你更如鱼得水。不同的快乐要在不同的人身上取得，不同的养分要在不同的人生当中，你会得到这些所有。一切的灌注，当你可以穿梭在不同的系统当中，那么不同的系统，它就会告诉你，在每一个系统当中，你可以有一个更独特的观点，更棒的解决方法。当你有好多条不同的平行人生的时候，你看待眼前的一切就会特别的释怀，你也会觉得这这些震荡好像不会带给你太多太多的伤害。有时候你还会看到事情更多不一样的面相，所以听众朋友要记得拥有更多的平行人生，让你的人生当中充满欢乐，充满惊喜，没有太多的谷底，只有一直不断不断来的所有一切美好的人事物。希望在今天的节目当中，大家可以好好的感受一下，你还有更多更多的可能性哦！欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 我们稍后再回来。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的《快乐分多金》，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。